0: Hola, bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera, soy Armando Enríquez, en esta ocasión está conmigo Emiliano Huergo. Emiliano, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Aquí empezando a grabar. Y Dai Gómez, Dai, ¿cómo estás? Muy bien, profe, aquí. Y nuestro invitado es un viejo amigo y conocido del de podcast, el doctor Víctor Bañuelos Aquino, historiador, especialista en mitología y especialista. Hoy vamos a ver en una de las formas de narración más
1: interesantes de nuestros días. Víctor,
0: qué gusto tenerte de nuevo.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, y pues también el gusto es mío, la verdad, este, siempre es muy grato estar aquí compartiendo ideas. Víctor, durante los últimos meses estuvimos hablando de
0: diferentes formas del libro y de acercarse al libro, y sobre todo, la última charla que tuvimos acompañados de Erika Chávez, hablamos del fanfiction, pero hay otra forma en nuestros días de narrativa contemporánea, que además es colaborativa,
1: que además es muy interesante, que son los creepypastas, ¿no? Sí, la verdad es un concepto muy interesante este de creepypasta, tiene su génesis en Estados Unidos, El concepto de creepypasta, suena como una especie de Pasta italiana especial para Halloween o algo así, pero no tiene un sentido de creepy, de, de aterrador. Y paste, de pegar, porque es un tipo de folclore que se ha vehiculado de maneras bastante interesantes. Este tipo de folclore nace a partir de las redes sociales, de la facilidad de copiar y pegar ciertos relatos o ciertas este, narrativas aterradoras por lo general y hacer que llegue un mayor número de personas. Viene a ser una evolución orgánica de lo que fue la leyenda urbana, para poner como en un contexto rápido. Tenemos en la prehistoria los mitos, ¿no? Tenemos una serie de relatos rectores que le dan un sentido a la realidad. Por un autor, dicen que la quinta esencia de la experiencia humana es el mito. Porque dice, el mito sirve para darle un sentido a lo que es la experiencia humana, la vida, etcétera. Por supuesto, estas narraciones son este, naturales en diversas culturas y dan paso a otro tipo de narrativas que ya no suelen ser tan universales como puede ser el mito de la creación, o los mitos escatológicos, etcétera, para dar paso a formas narrativas más bien locales, como es la leyenda, que está anclada en un espacio determinado, con una gente determinada y en un lugar que es reconocido por la comunidad. Al ser la leyenda de carácter eh, rural, por supuesto que su evolución natural iba a ser al crecer las grandes urbes pues genera un nuevo tipo de narrativa, que es la de la leyenda urbana. Por supuesto, al globalizarse el mundo y al acortarse las distancias gracias a las capacidades de las redes sociales, pues es que nace un nuevo tipo de leyenda, en este caso, el creepypasta.
0: ¿Y cuál sería el primer creepypasta que se tiene documentado, que
1: se especula con él? Aquí es bien interesante porque vamos a encontrar dentro de los creepypastas alrededor de cinco temas principalmente. Hay más, pero son son cinco los que más se van a repetir. Uno es sobre crímenes atroces. Otro es sobre maldiciones. donde bueno, empieza esta cuestión de si no pasas este esta carta donde se habla de cómo buleaban a Chuchita, porque va a cambiar el nombre a esa persona que se buleaba, te va a querer una maldición a ti y a tu gente y la única forma de salvarte es que lo reenvíes a 10 personas. Ojo, de aquí la, la idea de paste, o sea, de estar pegando y copiando, ¿no? Otro es sobre teorías conspirativas. O sea, donde se va a hablar de que el gobierno etcétera, otro es el los media, que es este la idea de que el gobierno o ciertas empresas, ahorita podemos ahondar un poquito más en esto, ciertas empresas tienen algún secreto oscuro guardado, Pero ahorita andamos un poco en ese porque creo que es el tema de temas, y el último es el de los juegos, que es quizás respondiendo a la pregunta donde empiezan a surgir las primeras creepypastas, los juegos es decir, la idea de que, voy comentar uno que es muy popular, que dicen si dejas abierta la ventana todos los jueves del mes, durante muchos meses, vas a iniciar un juego con el cual siempre que cierres la ventana te van a estar golpeando la, la ventana, vas a escuchar ruidos extraños detrás de, de, del cristal y de las cortinas y si te asomas, pues te van a llevar a los demonios o los fantasmas o quién sabe qué te lleve, ¿no? Las primeras creepypastas que se tiene conocimiento vienen del acercamiento que tiene el creepypasta con algunas de las formas más novedosas en su momento de leyenda urbana. La leyenda urbana en sus últimas, bueno es que no, no es un fenómeno terminado, pero una de sus últimas formas que tuvo para vehicularse fue a través de lo que le llamaban el Xerox Lore y el Mecalore, o sea que tiene que ver con la, idea, la combinación de palabras de Xerox, de fotocopiadoras y Lore, o sea de, de, de como folclore y es porque la gente fotocopiaba hojas donde se contaba la leyenda de que, por ejemplo, Samantha era buleada, Samantha la arrojaron a, un, a, a una cisterna y ahí se ahogó y todos dijeron que fue un accidente, pero no es cierto, ya fue así y nada, pásalo a 10 personas o habla, ¿no? se especula que una de las primeras creepypastas como las conocemos es la adaptación de este tipo de relatos, donde por ejemplo el Bloody Mary, Mary Sue le cuentan diferentes nombres, pero esta mujer sufrió de bullying, de acoso, fue asesinada durante este acoso y la gente no lo sabe y tiene que saberlo, si no eres parte de esta cadena que ayuda a revelarse el secreto, vas a ser castigado, se te va a aparecer en la noche, te va a jalar las patas, te va a matar a ti o a tu familia, etcétera. Esto, por supuesto, luego ya dio forma a otras maneras más complejas de personajes siniestros, pero que ya van a ser parte de un proceso distinto dentro de la historia de Creepypasta. Solo por pensar en algunos, está el famoso Slenderman, aunque es el, quizá el personaje de Creepypasta más famoso, no es el primero. Está, por ejemplo, Salgo, que hace unos 15 años, cuando empieza a haber como un gran boom de estas Creepypastas, se vuelve muy popular. Y otros, pues son criaturas que, como ya mencionaba, pertenecen al ámbito de la teorías conspirativas, ¿no? The Rake, por ejemplo, que es una criatura que se supone que escapó de un laboratorio, y es una especie de humanoide con unas garras enormes, ahí que se llama el rastrillo, ¿no? The Rake. Pues está
2: interesante. Dirías que, no sé cómo explicarlo, como que las creepypastas principalmente, bueno, de los países que tú dirías que de donde principalmente vienen las creepypastas, pues serían como Estados Unidos o incluso pues Japón, que también se dice que pues hay muchísimas cosas de creepypastas en Japón, provenientes de Japón, como leyendas de, pues, sí, de niñas quemadas, Ah, tan cosas así, ¿no? ¿Tú dirías que principalmente de estos dos países vienen estas creepypastas. Yo pensaría que
1: principalmente de los Estados Unidos, porque el, la creepypasta se tiene que analizar de manera cercana a lo que fue su antecesor que era que ya lo mencionaba, la leyenda urbana. Había un gran folclorista, Harold Brumbart, tiene un libro espectacular que se le recomiendo a todos, se llama El gran libro de las leyendas urbanas, tan excepcional para ser cierto, donde hace un análisis de una cantidad grandísima y el caso es que sí, hay muchas que donde se habla de Japón o de Corea incluso, pero muchas de estas tradiciones nacen a través del sentimiento de otredad que a los occidentales nos da conocer algunas cuestiones orientales. Entonces, más bien surgen de ese sentimiento de exotismo, de otredad, de diferenciación que siente Occidente hacia Oriente. Por ejemplo, una de las leyendas urbanas que, por supuesto, va a tener muchas variantes dentro de la Creepypasta es la famosa historia del de perro mexicano, no es decir, han oído. La idea del perro mexicano es de que una pareja a de vacaciones a, obviamente una pareja estadounidense, europea, va de vacaciones a México y se lleva de regreso un animal raro ¿no? pero raro, raro, y entonces todo el mundo le pregunta ¿qué es eso? y ellos dicen, ah, es uno de esos raros perros mexicanos, el caso es que después de que el raro perro este mató a otra mascota de un vecino pues un veterinario lo valora y dice no ¿quién les dijo que esto era un perro? esto es y allá le van cambiando ¿no? o una rata gigante o un mutante o un cocodrilo disfrazado de perro pero siempre cambia, pero es la misma idea que lo que dice el autor Harold Bloomberg que estos relatos lo que nos habla es sobre el miedo a lo que es distinto que sigue existiendo de manera velada pero constante en diversas sociedades y esto se va a apreciar
2: mucho en la creepypasta pero mucho bueno dirías que a día de hoy como que las creepypastas han perdido un poco la seriedad porque pues hoy buscas creepypastas y te salen creepypastas de cualquier cosa o sea encuentras creepypastas hasta de caricaturas infantiles o sea de creepypasta de Bob Esponja creepypasta de los Rugrats este creepypasta de hasta pop Patrol, ¿no? O sea, dirías que eso es como que hace que pierda un poco la seriedad Es interesante el planteamiento
1: esto que estás diciendo, que detectaste muy correctamente, es parte natural de ese tipo de relatos Cuando el relato es tan exitoso viene una serie de imitaciones. Por ejemplo, este comentaba de Calamardo, viene a ser uno de las primeras creepypastas que se hicieron ultra virales. Comentaba que uno de los aspectos fundamentales, una de las clasificaciones más comunes del creepypasta son aquellas que van en torno a contenido perdido en los medios que le llaman y quizá la primera de ellas fue la que hablaba de que había un episodio perdido que se llamaba el suicidio de calamardo esto viene de gente que se fijaba en los números de, de guía de cada capítulo los programas estadounidenses cuando terminan muestran el número de guía o número pues sí el, el número que tiene el episodio no dentro de la taxonomía de los episodios que se han hecho dentro de la serie o incluso de los productos hechos por ese estudio entonces uno se dieron cuenta que es decir ¿eh? que del episodio AB1 saltaban al episodio AB3, dices, ¿y dónde está el AB2? Por supuesto la respuesta es de que fue un proyecto que no se llevó a cabo, que no se desarrolló, que no se desarrolló tiempo, etcétera, ¿no? El caso es que dentro de la teoría de la creepypasta es de que no, sí existió ese producto, pero al haber sido tan aterrador, repilante o desagradable o distinto a lo que el programa solía utilizar, se vetó, se baneó y se escondió para siempre. De ahí nace esta idea de Calamardo, de que en un capítulo, quizá el capítulo final de la primera temporada, Calamardo se suicidaba y que luego lo quitó. Por supuesto, este, este episodio hay una versión de Los Simpsons, hay una versión del Chavo del 8 hay una versión prácticamente de la serie que tú este, pienses. Pues hablas y se le quita seriedad al creepypasta y bueno, la cuestión es que el creepypasta, al igual que la leyenda urbana, ha tenido un tono que ha ido como si entre lo serio y que es genuinamente aterrador, que busca como no perder ese hilo de realidad, hasta un tono un tanto autoparódico, este, que sí busca apelar como a sentimientos encontrados, ¿no? Pienso también este en otras narrativas como la de los videojuegos que a veces buscan apelar a ese tipo de situaciones. Pienso en Mortal Kombat, ¿no? Que a veces busca ser muy violento, muy sanguinario y cruel, pero también a veces también busca pues, sacarte una risa con algo absurdo, ¿no? Algo que, como que rompe con esa idea de lo que se estaba conformando, ¿no? De un juego solemne y sombrío. Así suele ser la creepypasta, como ya en ella confluyen elementos narrativos de distintos géneros que ya no van solamente en la literatura, la música o incluso en los videojuegos, pues hacen que jueguen estos elementos también para generar este algo en el espectador.
0: En esta parte que decías de casi casi eh, aquellas viejas cadenas que de repente te mandaban por correo físico o te encontrabas un papelito en la calle que era el correo de repite esta nota 10 veces y mándala que parece el origen de aquellos creepypastas que decías de la chica suicidada o estos eh, que ahora hablan tú y Emiliano del, basados en series de televisión también hay otro que creo que ese es originalmente un creepypasta como tal que se llama Coven Island no que también es un capítulo perdido que hacía que los niños desaparecieran, y luego de una manera muy brillante, creo que BBC hizo una serie que se llama Channel Zero, y la primera temporada es, es esta historia de Coven Island, pero lo que es interesante es que a final de cuentas, el creepypasta surge escrito, pero si tú buscas el, el episodio final de Coven Island en YouTube, lo vas a encontrar en diferentes maneras, ¿no? Entonces se hace esta narrativa donde todo mundo va aportando, y va creando y va haciendo que el mito sea más grande, y como tú decías, probablemente el más famoso
1: de todos ellos, es Slenderman, el ¿no? Es parte de nuestra cultura del siglo XXI. Sí, comentábamos que la creepypasta al final, por más que este que aparezca dentro de un contexto ya laico, de las nuevas tecnologías, etcétera, no deja de tener una raíz muy profunda en la mitología y en el sentimiento religioso. Entonces, eh, la creepypasta al igual que otras formas de religiosidad popular o de comportamientos criptoreligiosos, es decir, que no son religiosos pero se comportan como si lo fueran, tiene la capacidad de ser autógrafa, es decir, cuando las grandes instituciones religiosas pierden esa capacidad de ser las únicas de generar un relato, surgen nuevas narrativas, ¿no? Pienso en la religión popular con figuras como la Santa Muerte, reinterpretaciones de santos como Judas Tadeo, etcétera, y esto pasa también a la crevipasta, la creepypasta ya no se necesita que exista una institución que esté generando la narrativa, la narrativa la van generando sus consumidores sobre la marcha, y sobre eso le van metiendo elementos. Esto porque estas creepypastas que surgen de los media tienen mucho de esa característica. El creepypasta original sobre ese pro, no solo un capítulo, es todo un programa perdido que mucha gente jura y bajo tortura podría decir que sí lo vio, pero que no queda nada, ni un intro, ni un comercial grabado en videocassette, no queda nada, ni masters en, en un estudio de televisión, ni publicidad, o sea, no queda nada, nada. Y que era una serie que se llamaba but, uh -huh. Candle Cove, que aparentemente es muy parecida a los mopeds, o sea que era como una serie infantil pero que al final siempre tenía como un elemento transgresor que rompía y que hacía que se viera como algo diferente por supuesto esto hizo que se generaran debates pero monstruosos, ya no solo sobre Candle Cove, sino de otro tipo de franquicias que supuestamente también existieron y todos las conocían y esperaban pero que luego dicen, esto existió o no, ejemplos también increíbles videojuegos perdidos, videojuegos juegos malditos, por ejemplo no sé si han escuchado sobre el famosísimo juego de Polybius, es el juego famosísimo que nunca existió, o sea, se juraba que en los ochentas, la CIA había hecho un experimento masivo con jóvenes en Estados Unidos, y había soltado unas máquinas rarísimas que se llamaban Polybius, que era una, un juego de polígonos que se movían y lanzaban una, un patrón extraño de colores y sonidos que luego en la noche provocaban que los jugadores tuvieran alucinaciones de todo tipo o sea, supuestamente esta máquina de videojuegos no era otra cosa que una extra de lo que era el proyecto MK Ultra que había generado la CIA. Por supuesto, para hacer la cosa más misteriosa se supone que semanas después de que estas máquinas llegaron a los supermercados, que llegaran a en ese tiempo los salones de arcades, que ya cada vez existen menos, desaparecieron, todas se las llevaron y pareciera que nunca existió este juego. El caos que al día de hoy, pues este es uno de los ejemplos más grandes de los media. ¿Qué nos habla de esto? Pues claro que es un relato que está materializando la falta de confianza de la población hacia las autoridades y esto igual que lo que ya mencionaba ahorita de la condición autógrafa de estas gentes, no era algo novedoso esto, muchas veces cuando un gobierno está siendo visto con malos ojos surgen ese tipo de relatos donde en el fondo se está criticando la falta de eficacia del gobierno, no por nada este, el, la famosísima bestia de Gévadón se apareció un pocos años antes de la revolución francesa o el chupacabras en México, no antes de la devaluación del peso en 94 o sea, ¿qué estaba ocurriendo? Eso es lo que hay que ver, ¿qué estaba ocurriendo en ese contexto en la política de la sociedad que hace que la gente lo materialice en ese tipo de relatos raros, en este caso sobre Juegos Perdidos. Un segundo ejemplo, pero que este sí terminó siendo real y eso me encanta porque hasta yo en mi casa tengo por ahí algo que funciona como argumento de que ya existió, es que hasta hace unos cuatro o cinco años se pensaba que la continuación de un famoso juego de los 90 que se llamaba Primal Rage era también esto, era una, creepypasta, una leyenda, una leyenda urbana esto nunca iba a pasar, nunca iba a haber un Primal Rage Parte 2, pero resulta que no se sí, hay una enorme cantidad de publicidad sobre ese juego que nunca existió, no se dio porque quebró la compañía que los estaba haciendo, o consideró que no iba a ser ya rentable, pero ese sí resultó cierto, sí hubo un intento por hacer una segunda parte de ese juego
3: Sí, bueno, yo de hecho <risa> conocí justo la Flippy con los videojuegos, sobre todo hay uno de Sonic, que es este también famosón, que se le ponen los ojos rojos, ¿no? si no más recuerdas una copia en teoría, maldita, del erizo azul de SEGA y justamente, bueno, ese pues tenía el don de que solamente era una copia, ¿no? De todas las que habían salido, entonces era muy poco probable de comprobar, ¿no? Porque solamente una, una persona lo tenía. Yo ahorita que has tocado por ejemplo dos ejemplos de videojuegos y que yo conocí las creepypastas con los videojuegos, ¿crees que por ejemplo hoy en día es el sector donde más se pueden encontrar este tema de, de creepypastas? Porque justo juegan mucho con el tema pues de que programación ¿no? De que hay algo roto dentro de ellas y como se vuelven muy populares en internet ha sido como una explosión muy importante ya comentar, el de Polybius, que yo creo que es el más famoso de todos, pero no sé si en ese sentido ha mutado justamente de dejar cosas como el de Chupacabras a llevarlo a un tema mucho más tecnológico.
1: Sí, es una gran pregunta, porque sí, en parte es cierto. Solo quería comentar algo más de Polibius que he olvidado, y es que es tan popular que hasta salió en los Simpsons en un episodio.
3: En efecto, sí, está un arcade ahí, sí, sí. Ajá,
1: aparte de una sala de arcade ahí está por ahí, entre las máquinas que está, está una de Polibius Sí, la Creepypasta aunque empezó siendo leída y pasada por mail, por supuesto que al ser un monstruo de muchas cabezas, la posibilidad digital de transmitirlas, pues claro que también mutó. Yo creo que quizás la forma en la que mayormente llegó la crepipasta, la gente ya no fue tanto por email o por correos electrónicos o otro este tipo de medios, sino por otras redes sociales como YouTube... TikTok o Facebook, Entonces, muchas veces a través de videos, y en especial pienso en autores en español como Roxat, por ejemplo que tiene ahí este, su canal, creo que es el más visto en habla hispana del tema y sí, uno de los temas a los que se dedicó muchísimo fue al creepypasta. y sí, este, mencionaba mucho creepypastas sobre videojuegos sí, al principio era el miedo a un videojuego que te provocara alucinaciones, pero en efecto inspirados en situaciones de la vida real, empezaron a salir otros tipo de creepypastas como estos donde aparece algún personaje o alguna situación maldita. Voy bueno, a mencionar situaciones de la vida real, que esto sí fue documentado, no es parte de la leyenda urbana ni de la creepypasta y nada así. En Japón, cuando surgió el primer tiraje de juegos de Pokémon, había un lugar que era el pueblo Lavanda y el caso es que la música de ese pueblo Lavanda parece ser que era como muy aterradora y mucha gente se quejó de eso, de que pues, era una pieza pues bastante desagradable para un juego que por papás les compraban a los niños. Esto fue en la franquicia de Pokémon. No solamente pasó eso, sino que en uno de los episodios, un patrón de luces hizo que algunos niños les dieran ataques epilépticos. Por supuesto, estos relatos llegaron a Occidente y pues se magnificaron, ¿no? Y uno más, pero que esto sí ocurrió en Estados Unidos, fue con uno de los juegos de Sonic, que cuando generaba cierta cantidad de puntos, desbloqueabas a un personaje que en un principio no era jugable, creo que era Tails, uno de los compañeros de este de Sonic. El de que un niño al sacar la secuencia igual el patrón de luces le hizo que le diera un ataque y falleció. Entonces esto hizo que surgieran ideas de que lo que lo mató era una criatura espectral, un ser demoníaco que salía del juego y esto hizo que salieran pues muchas pero muchas creepypastas donde se imitaba este patrón, ¿no? Había un juego que de manera deliberada tenía un secreto oculto, ese secreto que si reconocías pues te mataba. Por supuesto, una vez más, esta es una sucesión de motivos de la tradición religiosa, la ruptura de un tabú, o sea quien rompe un tabú se muere, ¿no? le pasa alguna situación extraña es castigado, desde ser estos relatos al principio alusivos a programadores taimados luego saltan ya una cuestión metafísica donde ya no es que en tal juego te pases o sino que como tú bien dijiste existe una copia que te encuentras en un mercado de pulgas, en un tianguis, en un mercado no oficial, en esos a los que suelen vender productos pirata o productos de segunda mano, y ahí donde te dicen no, no no, este, uno de estos juegos puede que esté maldito por su dueño anterior o puede que sea una copia secreta este, hecha por algún programador taimado pero en el que metió alguna maldición y si se fijan, no deja de ser otra vez esa idea de, de, del objeto maldito, el amuleto maldito quien haya visto las películas de Hellraiser sabe que también ocurre esto, que en un mercado se compra el cubo es interdimensional o la pata de mono, por ejemplo este relato de Jacobs que también habla de un tipo que en un mercado compra este objeto maldito y lo lleva a los Estados Unidos, o sea, se reitera un motivo bastante común eh, tipo de narrativa desde tiempos pues inmemoriales Ah, una variante que a mí en lo personal se me hacía muy interesante de estos juegos malditos, era una en la que se entraba una especie de Mortal Kombat 2 ustedes saben, es uno de los juegos más polémicos de la vida, Mortal Kombat 2 era demasiado violento para su época, tuvo una cantidad brutal de candados para regularlo y que no lo jugaran los niños y pues bueno, a mí que sí me tocó cuando salió, este, 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 este era un juego que en los personajes se me hacía bastante espeluznante. Ah, pues su creepypasta dice de que un tipo consiguió un cassette de Super Nintendo nomás estaba arrancada la etiqueta y decía con lápiz Mortal Kombat 2 y donde en lugar de aparecer los personajes que todos reconocemos aparecían como personas angustiadas y que cada que jugabas con ellos pues se sentía como que eran muy real, ¿no? Para no ser larga se supone que la enorme cantidad de gente que había tenido el cartucho a lo largo de los años estaba encerrada en el juego y pues eran los personajes con los que jugabas entonces pues estaban propensos a hacer despuartizados, a tener muertes horrendas
2: yo quiero regresar un poco al principio, cuando nos mencionaste que pues este de la creepypasta puede tomar como cuatro temas, o sea, por ejemplo, de que creepypastas de personajes, ¿no? Tipo Slenderman, creepypastas sobre los videojuegos, de lo que estabas diciendo ahorita, creepypastas sobre cosas de, como dijiste de se me olvidó el nombre, pero de la criatura que se escapó de unos laboratorios y así. Para alguien que realmente no conoce mucho del tema y quiero yo empezar a meterme en esto de las creepypastas, pero no sé por dónde empezar. ¿Tú qué le recomendarías? ¿Qué le dirías? Pues mira, puedes empezar por esto que para gusto propio es, lo, es del, de los temas más interesantes para mí. Fíjate, es una buena una pregunta
1: y un buen consejo, ¿no? Para iniciar a la gente a, a ver este tipo de material. De entrada, este, los videos de YouTube, en YouTube viene una cantidad tan monstruosa de este material y aparte y de manera interesante, pues lo que se ha registrado en los últimos, pues ya cerca de, pues de 15 años de aparición de estos videos, hay una que mencionaba que ya se ha medio perdido, se ha traspapelado, ya como que no se acuerda mucho la gente de ella y era Salgo, que era con Z Z-A-L-G-O esta estaba muy vinculada con la mitología de Howard Philip Lovecraft y sus mitos de Cthulhu, y lo que hacía interesante estos relatos de Salgo, es que no era solamente el texto escrito en sus orígenes, sino que tal cual era la narrativa léxico-pictográfica como la del cómic, que es lo que hacían los autores de estas creepypastas agarraban tiras de Garfield o de Daniel travies esas tiras este que salen todos los domingos en los Estados Unidos, y la modificaban con el Photoshop, cambiaban los Diálogos y siempre no se sé, empezaba una situación X, ¿no? En la que estamos tú y yo platicando, así como, hola Emiliano, ¿cómo estás bien? Y tú, y de repente los dos decimos algo y tenemos la cara como deshaciéndose o los ojos escurriendo alguna materia negra o, o en la cara se nos ponen algunos tentáculos, como mencionaba en estos relatos de Lovecraft, y no había más contexto que eso. Entonces, lo que se decía de fondo es que había una suerte de revolución artística de gente que hacía esto porque estaba por venir un dios prehistórico, terrorífico e imposible de entender que se llamaba Salgo, y al estar tan velado, al ser todo tan críptico pues eso generaba que fuera todavía más aterrador, funcionaba en ese sentido y hay otra que esta hay videos donde te la narran hasta con las fotos y todo, lo voy a mencionar porque es, se me hace un gran ejemplo y también va vinculada con esta idea de, de Candle Cove era la creepypasta del show M, que por supuesto es M pues de los mopeds una vez más, ¿no? donde supuestamente en un poblado de los estados Unidos, que igual puede ser cualquier lugar del Medio Oeste, y había un programa del que los niños eran ultra fanáticos que parece ser que era un show con botargas donde todo era así muy simpático, eso era lo principal, eran botargas de animales entonces los niños estaban fanatizados y pues no puedan ser más felices entonces ocurre que un día empiezan a aparecer anuncios en varias revistas locales donde decían niños, niños, estén atentos, el show M viene a tu comunidad, no te lo pierdas, parece ser que lo iban a grabar en el estacionamiento de un Walmart que son grandísimos esos estacionamientos ahí iban a, a grabar el programa y estaban invitando a todo mundo ¿no? a que se uniera. Pues resulta que la persona que está contando este relato, que pues bueno, te hablan de que ya es un adulto, parece que esto le ocurrió en la década de los 70, pues menciona que a él se le hizo tardísimo porque se quedó a dormir a casa de una amiga. Entonces cuando lo llevan al lugar donde se iba a grabar el programa, pues no hay nadie, nomás están muchos papás. Pues resulta que llegaron las gentes de, del programa, estaban todas las botargas, se había los camiones con los logos de la compañía, de los estudios, y le dijeron a los papás, gente no vamos a poder grabar aquí, tenemos que movernos a otra localidad, entonces les proponemos esto, nos llevamos a los niños y después ahorita que los dejemos, regresamos por ustedes, pues ya se imaginan, ¿no? Pues se fueron y ya no regresaron nunca entonces empezaron a pasar las horas y cuando se dieron cuenta, pues no van a regresar y los niños pues se los robaron, pues empezaron a llamar a la policía, llegó la policía y armaron la investigación y pues entonces al día siguiente cuando empieza el programa, parece ser que que comienza sin un intro, no hay intro en el programa y sale una de las botargas hablando, pero muy serio. Y dice, niños, llámenle a sus papás, queremos que vean esto. Entonces la persona en la botarga pues empieza a explicar, nosotros jamás hacemos ese tipo de shows itinerantes. Nosotros nunca nos anunciamos fuera del horario televisivo en el que nos están viendo. y nosotros no tenemos nada que ver con la situación esta que ocurrió. Entonces, pues todos dijeron, no, pues fue un robo masivo pues, de, de infantes, esto es aterrador. Y bueno, ahí se podría acabar como una historia de miedo convencional, ¿no? Pero al final es lo más interesante, porque le da un enorme giro. Parece ser que semanas después del acontecimiento, un amigo del niño, ahora adulto, que cuenta esta anécdota, recibe una carta de, de un camarada que dice sí fue al show y le decía: No puedo creer que no hayas venido, nos lo estamos pasando increíble. Tuviste que haber estado con nosotros, qué mal que no, aquí te mando unas fotos y en las fotos se ven los niños junto con no botargas tal cual animales gigantes pero o sea, con rasgos como de criaturas o sea, dándole ya un giro totalmente preternatural a este relato por supuesto, esta sucesión de motivos tampoco se le inventaron los creadores de este creepypasta, este viene a ser una actualización, recordemos esta característica autógrafa que ya mencionábamos hace un momento, o sea, a partir del contexto inmediato una comunidad creó un nuevo relato en este caso es el flautista de Hamelin, igual es un personaje que se lleva a los niños y queda un niño atrás, en este caso un niño que no pudo ir al, al show, que puede dar testimonio a los demás de que los demás niños fueron a un lugar mucho mejor en este caso es a través de las fotografías o sea, hay una actualización de este relato medieval, gracias a los nuevos medios que daba el siglo XX no la televisión, la fotografía
2: etcétera.
0: Víctor, hablamos de creepypastas y hablas del origen americano, tal vez japonés ¿Cómo es el desarrollo de creepypastas en América Latina, en México? Y no sé si dentro de estas creepypastas, más de
1: nuestra región, se encuentra este del Ayuwoki. Sí, es una, es una pregunta interesante porque, por supuesto que América Latina es un lugar donde se consume mucho este tipo de material. Comentaba si es tenía este origen en los Estados Unidos, y una parte muy importante de creepypasta en ese sentido, es que por por lo general y al igual que la leyenda urbana se basaba en juicios y demandas raros, extraños. En el caso de Latinoamérica, el creepypasta va a tener una mutación distinta y uno de los motores de esa creepypasta va a ser en parte los crímenes violentos. Y por supuesto, eh, otra vez más, esta idea de la mala asimilación de lo que es diferente, de lo que es extraño. En este caso de la Yubuki es espectacular por porque en el caso de Latinoamérica pues generó gran revuelo yo me acuerdo cuando daba clases hace varios años, en una secundaria los chavos se decían hasta luego que no te visite la Yuwoki cosas así, ¿no? El caso es que mucha gente pensaba que Yuboki era el nombre de algún ser espectral demoníaco y no vinculaba que Yuboki era una mala pronunciación del Annie are you okay", de este Michael Jackson en la canción de Smooth Criminal, y aparte la que era que aparecía en la figurita del monstruo era una figura de cera pésimamente manufacturada de Michael Jackson o sea que ustedes saben que en su última etapa Michael Jackson pues ya lucía más como un extraterrestre o como pues un ser poco humano no encima este pues imagínense eso pero mal hecho pues por supuesto que pues se convirtió en material de pesadillas pero bueno otro de los temas y que esto también brinca de una leyenda urbana que claro nació de un hecho real es el miedo a los narcos satánicos, o sea, el, los narcosatánicos son un tema pero grave de, de investigación en México, los estudios de, de religión popular eh, yo lo he abordado mucho desde los estudios del heavy metal, porque también fue motor de, de música metal por décadas, o sea, bandas como Brujería Los Rucos de la Terraza, Asesino todas estas bandas, de una u otra manera, han parodiado o se han inspirado, o han utilizado la estética de los narcosatánicos. o sea, esta idea de que existe un grupo de gente que aparte de ser este asesina, aparte de ser sanguinaria, aparte de pues, cometer las fechorías que suelen cometer los narcotraficantes convencionales, aparte de todo eso, son adoradores del diablo y lo hacen en honor al señor de las tinieblas. Y esto, por supuesto, también este, ha brincado a ciertos relatos, como hablan otra vez de copy-paste, o sea, de cartas que se enviaban por mail, donde te decían si una camioneta negra con virus polarizados te la encuentras en cierta carretera que por lo general eran carreteras cercanas a la frontera norte de México, decían huye, si lo ves y no tienen luces encendidas, no le eches las luces porque que si lo haces te van a perseguir y te van a llevar a su rancho y te van a, pues te van a descuartizar y te van a hacer parte de sus rituales demoníacos. He o sea, por mencionar algún ejemplo, ¿no? De este tipo de relatos, que digo, no, o sea, en Estados Unidos existen, pero tiene otro tipo de rostro, ¿no? La figura del asesino serial, saben que en países este, de la Unión Europea o de Estados Unidos tiene como su estatus, ¿no? De figura, pues es real, pero también tiene un estatus legendario. En el caso mexicano, pues bueno, ahí tienen a los narcotraficantes, tienen a los satánicos, tiene otro tipo de características.
3: Bueno, los, <ríe> se me dio risa Los narcos son satánicos, ¿no? Por naturaleza Este,
1: Pero sería así como decir
3: Igual no le eches las luces Sea ficción o no sea este, ficción <ríe> Porque sí te van a llevar al rancho cualquiera de los dos Yo, yo te quería preguntar este, Vic, eh, ahorita que Emiliano abordaba esto Como de que la gente le entraba por primera vez a las creepy, ¿no? Cuáles podían ser y tal Yo tengo otra pregunta Ahora, en la actualidad digo Antes te llegaba por mail Y digamos que la exploración era mucho más limitada. ¿No? Ahora cuando te cae una creepypasta, despierta en muchos la curiosidad, pero como tienes ahora demasiadas armas para investigar, pues te puedes meter a todos lados, ¿no? Y literalmente puedes encontrar a lo mejor cosas que no querías encontrar por andar eh, googleando o tratar de desenmarañar lo que hay detrás de la creepypasta. ¿Tú, por ejemplo, recomendarías a la gente que lee una creepypasta dejarla allí? o que, o sea, por ejemplo, tú la lees y ya te quedas con eso, ¿no? Con esa sensación de ¿será cierto no será cierto? O tú dirías, bueno, si quieren ir más allá, se los recomiendo y que se pongan a googlear días buscando el origen y a lo mejor vayan a parar a un lugar en el que no tenían que
1: parar, pero ¿tú cómo lo ves? Fíjate, es una reflexión muy bonita realmente, porque cualquiera de los dos caminos es recomendable. Pienso, o sea, hablando de este género como de terror, todo esto, pienso en el buen cine de terror, ¿no? que hacía como en los 80, muchas veces hacía lo primero que mencionaste. O sea, te mostraba como algo aterrador, pero el autor de la obra no andaba más porque sabía que mantener cierto misterio, mantener como ciertas cosas ocultas, generaba pues una sensación de extrañeza, de incertidumbre en el espectador, que pues era... Es padre que un producto de terror te haga sentir algo así, ¿no? Más allá del susto en de un primer momento, o del screenshot, o etcétera. Por otro lado, también cuando, que ese fue mi caso, cuando te interesa el tema y empiezas a ahondar mucho, a veces sí te encuentras cosas que pueden ser como aterradoras. Y no me refiero como algo de la vida, a veces sí de la vida real. Por ejemplo, viendo mucho de La creepypasta te das cuenta que La creepypasta a veces sí se, sí hay, sí llega un límite donde está muy cercano a que ya te cuenten relatos sobre crímenes reales que ocurren y se están dando a conocer gracias a los medios, por ejemplo, de la red profunda, Live web, que le llaman, que esa es una, que empezó conociéndose como una creepypasta, pero que resultó que era real, ¿no? Y que dices, bueno, ahí sí, eso no me gustaría haberlo sabido tanto, pero de ir conociendo, por ejemplo, de Drake y de The y ir, ir este, por ello, sabiendo de la existencia de otros relatos, como los de Slenderman, los de Salgo, los del Show M, Candle Cope, es una experiencia que sí también recomiendo. Cualquiera de las dos creo que son, muy gratificante si quieres pasar un rato como de sustos etcétera una por un lado por este el enigma el misterio lo oscuro lo desconocido y otro al revés por exceso de conocer de estos temas que son aterradores per se yo incluso diría que hay un tercer camino que es Aumentale
0: a la creepypasta vuélvete parte de la creación de la creepypasta ¿No? Es un tercer camino Que también se vuelve interesante
1: Sí, y es bastante común este, Ahorita que hablábamos de la naturaleza autógrafa De ese tipo de relatos, o sea, de que Son los mismos consumidores los que lo van generando Sobre la marcha, hablabas hace Algunos minutos del diario de Dross De Dross Roxas, es una página muy conocida De, no solo habla de creepypastas Habla de exploración urbana, de terror pero son puros temas que giran en torno a esto ¿No? Y en algunas ocasiones este personaje lee tres creepypastas, y entonces es bien interesante porque en uno de estas creepypastas que él leyó, en la parte de los comentarios a un tipo que decía, estaba muy emocionado, ¿no? y ponía un montón de groserías pero no como insultos, sino de, pues, de que estaba pues, muy fuerte es y decía es que yo escribí esta creepypasta hace dos años y ahora verla que llega hasta este programa es este, maravilloso, pues así es, es muy sabido, y esto creo que va con respecto a alguna de las preguntas que me hicieron hace un momento, podría pensarse que en parte le resta seriedad, porque si tú sabes que cualquiera puede estar escribiendo esto y sale de su cabeza y es mera ficción, pues se pierde mucho como es lo de misterio, ¿no? De que quizá pueda ser real. Pero por otro lado, también abre la posibilidad de hacer algo interesante, porque se ve que hay una conciencia de lo que ahorita mencionaba, de esa tercer vía. O sea, de que somos nosotros mismos creando nuestra narrativa sobre la marcha. De hecho, hay una creepypasta que también igual, esto se lo inventó ya alguien, ya con nombre y bien reconocido, que se llama la creepypasta de las creepypastas Y uno intenta juntar todo esto, ¿no? tanto en los media, en las teorías conspirativas, los juegos, los monstruos y dice que hay como una macro conspiración donde se intenta someter a la humanidad y que entonces por eso lanzan estos juegos y que por eso existe todo este contenido perdido, para mantener a la gente ocupada investigando eso y no las cosas que son importantes, luego los monstruos son experimentos que hicieron y se, se escaparon pero que de todos modo los tienen bien ubicados y luego las teorías conspirativas donde meten hasta a los nazis y a todos dicen que pues todos tienen que ver con ellos de alguna manera, ¿no? ahí ponen sí han de saber que por ahí existen teorías conspirativas donde se menciona la posibilidad de que los nazis hubieran sido los buenos de la guerra y, y la perdieron ¿no? o sea que pues, ya saben que hay raritos por todo el mundo este, con ideas raras y... <risa>
3: los reptilianos ¿no? ¿también? Ah, okay. o, o te...
1: de... y es que de fondo dicen que esta macro conspiración son reptilianos y que los últimos que se les opusieron con éxito fueron los nazis los derrotaron, el caso es que al final es la teoría de conspiración que intenta englobar todas las teorías de conspiración y el caso es que esto ya no surgió así de manera anónima como la mayoría de las creepypastas, sino que esta ya tenía un autor muy específico,
3: Justo el tema de Dross es muy curioso. Digo, yo particularmente no lo consumo, pero mis hermanos sí. Y bueno, es un personaje desde su sonidito de piano, ¿no? En los videos creo que todo mundo uh. escucha esa tecla sonar. Bueno, a lo mejor el profe no, pero dices, es un video de Dross, ¿no? O sea, todo el mundo lo sabe. Y en este tema de que decía usted, profe, del tercer camino de poder seguir nutriendo las creepypastas, Vic, supongo que hay un punto en donde, no sé si sea como una decisión incluso colectiva o algo así, que dices, bueno, aquí tiene que parar porque si no esta creepypasta va a perder como todo el hilo Interesante de tantas, por ejemplo, cosas que se le pueden ir sumando,
1: ¿no? Eso también puede llegar a pasar. Claro que sí. Primero con los cedros. Es chistoso porque ya se ha analizado mucho ese pianito y toda la edición que le da, ¿no? Que intenta darle edición de película de terror, pero que al final ya cae en lo absurdo y en lo que, pues, incluso se puede sentir autoparódico. Y esto es algo que también le pasa a la creepypasta. La creepypasta, pues, al ser un producto cultural, pasa por todo el camino que los productos culturales masivos tienen, ¿no? Tiene una génesis y tras el éxito después de esta génesis hay una imitación, después de esa imitación hay una deconstrucción y finalmente la parodización, o sea es tan masivo que hacen bromas de, y un ejemplo de esto pueden ser las películas de slasher, ¿no? o sea alguien crea Halloween de John Carpenter, no o sea pega se vuelve un macro boom, luego vienen las imitaciones, puede ser Jason Burgess, Freddy Krueger, Ghostface de, de Scream, luego la deconstrucción Scream ya es una serie de películas que es autoconsciente de que existe un género slasher, y luego la parodia, ¿no? de Scary Movie, todas estas películas lo mismo le pasa a la cuestión de la creepypasta, por ejemplo, hablamos de las criaturas pues vamos a mencionar a la más famosa Slenderman de ahí este, salen otras criaturas también este, famosas, viene un momento en el que, en el caso de Slenderman más que hacerse, más hacerse consciente de, de que existe, por así decirlo, comienza a saltar la barrera de la ficción a la metaficción ya saben que, pues Slenderman, una de las cosas que también lo hizo popularísimo fue que dos niñitas mataron a una compañera alegando que se los había ordenado esta criatura y finalmente, pues, ya aparecen tantos productos, videojuegos, películas, etcétera, que ya no se toma en serio el personaje. Y se fijan, Slenderman, aunque es como muy conocido y todo, ya hasta los jóvenes ya no lo mencionan con ese algo de misterio y temor de la década pasada. Ya se ha convertido más bien en una parodia de sí mismo y le ha dado paso,
2: pues, a otras criaturas. Por ejemplo, tú eres ya más cercano a todo este tema de las creepypastas, o sea, creo que, bueno, supongo que has leído de cualquier cosa. Por ejemplo, a mí todo este tema me da mucho miedo, pues por ejemplo, no puedo leer una porque, o sea, de que si leo uno o veo un video de Dross incluso, yo tengo que dormir con la luz prendida, porque me da miedo, o sea, de que escucho una tecla del video de Dross como dice dai y lo quito, o sea, automáticamente lo quito. Tú, bueno, tal vez al ya haber leído bastantes creepypastas como que te has blindado y has dicho, bueno, esto ya no me da tanto miedo, pero ha llegado algún momento que de, tú has leído alguna creepypasta y digas, no, ya no la puedo terminar porque, o sea, de verdad me está dando miedo. Bueno, este, la verdad el, el mayor blindaje aquí es la creepypasta viene a
1: ser como un una de las últimas ramas de la narrativa mitológica y de sus subdivisiones. La verdad, por más aterradora que sea la creepypasta, no considero que se asome siquiera lo que nos muestra la mitología, por ejemplo, la griega, que es este espeluznante en todo sentido, ¿no? Está, está lleno de elementos ritualísticos y elementos de todo tipo que sí te dicen, ay no, esto sí yo ya. Creepypasta con la que yo me he quedado de, y no, qué miedo. Yo pienso, y dejando de lado cualquier blindaje o cosa por el estilo, les comentaba los de El Pueblo Lavanda de Pokémon, yo recuerdo haberme despertado en la noche con terrores nocturnos, con esa tonada en la mente y hasta llegué a pensar, ¿realmente sí estará maldita la pieza? O sea, ¿por qué recuerdo este momento y por qué me siento tan angustiado, ¿no? Así en una madrugada esa, y también otra que habla sobre extraterrestres, ¿no? Que dice, ¿por qué la gente se levanta a las 3 de la mañana? Y dicen que es que porque los extraterrestres a esa hora llegan y, y se llevan a la gente, y la regresan y que por eso uno se despierta asustado, es porque te acaban de regresar, y como la experiencia es tan traumática, pues no la recuerdas esto incluso lo han explotado en películas, hay una película que se llama El Cuarto Contacto, que de hecho es el tema principal de la trama, pero yo diría que esas son como las que más de miedo me han dado en la noche, ¿no? O sea, pensar en que es cierto esto, o sea, conspiración de que los extraterrestres este, se roban a las personas y también esta idea de, de esta pieza maldita de Pokémon
3: Víctor, ¿a ti te gustaría ahorita que estábamos hablando de lo del chavo que comenta en el, en el video de YouTube de Dross de, hey, eh, yo escribí eso, ¿no? Tratando de encontrar ese... Bueno, no sé llamarlo protagonismo, ¿no? Pero justo esa autoridad sobre la creepypasta que escribió, ¿o tú preferirías que siempre se mantuvieran anónimos para mantener ese feeling de es cierto o es no? O sea, a mí me pasa, por ejemplo, en las películas de terror, a mí no me gusta el cine de terror, porque pues, sé que es ficción, excepto cuando te ponen basada en hechos reales, ¿no? Y dices, su mal, voy a ver esa porque parece que que pasó, ¿no? O sea, como que te despierta eso, ¿no? Pero pues ya cuando voy a ver, no sé, cualquier cosa que sé que es una obra ficticia, digo bueno, X, ¿no? Pero así la película sea malísima, pero te pongan basada en hechos reales, ya es como uff, hitazo, para mí, ¿no? A ti te gustaría que eso pasara en las creepypastas, por ejemplo, que los autores se mantuvieran justo ¿no? O tal vez anónimos y decir esto pasó y, y
1: ya. La realidad es que si la creepypasta sigue perdiendo esa naturaleza de anónimo Yeah va a dejar de ser este crepipasta como tal porque la crepipasta, al ser de este descendiente de la leyenda urbana necesita mantener ciertas características de forma y de contenido de este género, en este caso si se fijan los mitos, las leyendas los cuentos populares, y la leyenda urbana no tienen un autor puede haber un recopilador, no los hermanos Grimm por ejemplo, Homero mismo en la mitología, o sea, el que escribió Lilia y el Odisea, se lo, lo menciono no voy a hacer como algunos alumnos que les mencionaba Homero y pensaban en Homero Simpson Homero que, <risa> hielo, dice, Homero que escribió la idea lo dice estaba escribiendo una serie de tradiciones orales Le estaba dando forma pero él no es autor él no inventó a Zeus él no inventó a Aquiles él no inventó o sea él se estaba inspirando en una enorme tradición oral que se remonta todavía miles de años antes de él o sea casi hasta la prehistoria si la creepypasta pierde esa naturaleza tan anónima va a dejar de ser creepypasta se va a convertir no sé en un subgénero de la narrativa de cuentos de terror, ficciones veloces, minificciones, microficciones, va a tener otra característica y otro nombre, pero va a dejar de ser una parte de la leyenda urbana de internet, se va a convertir en otra cosa. Es interesante que se dé esta idea de que, ah, yo lo creí y esto, porque nos habla de cómo es la génesis de estos relatos, pero si eso se vuelve la normativa y se vuelve lo común dentro de la creepypasta, va a dejar de ser un género de la tradición oral, tradición popular, etcétera. Y
0: en ese mismo y en el mismo camino de la pregunta de Dai. ¿hacia dónde va la creepypasta? ¿Hacia dónde crees que va la creepypasta en, en un futuro cercano?
1: Yo la creepypasta en un futuro inmediato veo que va a seguir yendo hacia el lado de las leyendas sobre videojuegos, porque el videojuego cada vez se ha consolidado más como uno de los grandes géneros de la narrativa y de la cultura de masas, que incluso no solo ya compite con el cine, en muchos aspectos ya es más rentable y le gana y llega muchísimo a más personas. Por ejemplo, una gran película como La Ballena, por ejemplo, o Sin Novedad en el Frente, realmente no llega a tantísima gente como llega a un hitazo, por ejemplo, de The Last of Us o los juegos del Dios de la Guerra que estuvieron para el PlayStation. O hoy se estrenó
3: Resident Evil 4, Remake.
1: Ajá, los Remakes de Resident <risa> Evil. O sea, esto sí llega a un público hipermasivo, porque puede ser metalero, rapster, amante de la música pop, lo que sea, pero va a llegar a ti ese juego. Igual, este, los cómics, nada, esto puede ahorita competir con el del videojuego y, y va más hacia ese lado curiosamente ruta que menciono el cómic el cómic aparece en la leyenda urbana pero ya raramente aparece en el pasta. o sea en la narrativa del cómic sí, como lo que les mencionaba en Salgo, pero el cómic como sujeto dentro de la narrativa de pasta, como si sí aparece por ejemplo los videojuegos con estos juegos malditos de los que ya mencionábamos, no tiene esa aparición, entonces yo creo que con el paso de los años el videojuego va a seguir eclipsando otros factores de terror o factores comunes dentro de las creepypastas. Y yo no tengo más
3: preguntas solamente, qué bueno que vas en el videojuego, ¿no? Así vamos a... <risa> a seguir conociendo más. Sí, digo también, te digo, no conozco mucho de creepypastas yo las conocí así, ¿no? Con los videojuegos y además, en esta época en la que muchos juegos empiezan a abrir sus códigos para que la misma gente empiece a crear contenido dentro de los videojuegos, como lo acaba de hacer Fortnite eh, te da, ¿no? Pieco para decir ¡hey! El mapa maldito que hizo no sé quién y está ahí perdido en la web ¿no? y descárgate el código o sea ahora que es como mucho más popular este tema de también dentro de las PCs porque ya no solamente está ligado a una consola sino en la PC donde tienes un abanico más grande para editar y todo esto, me parece también una locura lo de que se puede hacer con los videojuegos en todo este contenido de las creepypastas Sí,
1: quien haya vivido la década de los 90, o sea ya con uso de memoria y jugando videojuegos fue una década muy interesante que por supuesto dio como resultado mucho material para desconfiar o, o pensar y repensar el tema de los videojuegos, por ejemplo ya hablábamos del popular y, e infame por así decirlo, Mortal Kombat 2 que hizo que hubiera mucho revuelo entre políticos y todo, pero hubo otros juegos que se consideraron malditos por ahí está el, y ahorita que hablaba de juegos de código abierto, pues el legendario y siempre vigente Doom, o sea Doom que, Doom siempre que saca un juego nuevo es el que pone la marca, ¿no? o sea, así, son, ¿así están los shooters ahora ahora sí van a ser, ¿por qué? porque yo soy Doom y así lo pongo, bueno no están todas y es porque realmente son juegos muy pensados y que cambian los, las reglas del juego en muchos sentidos. El caso es que los Doom clásicos salieron como juegos de código abierto. Algo que permitía hacer esto que fuera de código abierto era ver una enorme cantidad de easter eggs y de, de bots. Dobles, bots, cosas que metían los creadores que pues, pasaban por cosas súper aterradoras. Por ejemplo, un cuarto lleno de las cabezas de todos los creadores ¿no? que eran fotos pixeladas de ellos colgadas de estacas en el infierno. Por supuesto, pues a alguien en los 90 que se topa con eso, pues claro que, que pues, piensa y repiensa, ¿no? Que, que, ¿Por qué está esto aquí? Y, y le da un sentido metafísico, aunque bueno, ahora sabemos que los creadores de la saga Doom pues eran un grupo de trolls que les gustaba hacer ese tipo de cosas para asustar a sus fans. También, mientras más vaya a haber juegos de mundo abierto y del tipo más bien cooperativo, pienso en los juegos estos de World of Warcraft, Space, todos estos en los que tú realmente puedes convivir con jugadores jugadores en tiempo real, también hace que, que surjan estos relatos de quién está el jugador, quién es ese jugador. Ahora no mismo Dross tenía una saga de videos sobre el juego Second Life, donde él se quejaba de que a donde él fuera lo perseguía una figura de, en forma de payaso, y pues parece ser que pues el misterio era quién es ese fanático de Dross y del juego que lo está persiguiendo, ¿no? y luego parece ser que le hackeó la cuenta a ese fan y, y cosas así, ¿no? Mientras más empeñan a desdibujar las líneas de la ficción y la realidad de los videojuegos, también por su supuesto, se van a crear nuevas ficciones para explicar esos miedos e inquietudes que existen en las personas, pero traspoladas al ámbito de la virtualidad.
3: Por ejemplo, vi estamos hablando de estas creepypastas, y muchas, por ejemplo, de las que yo conocí, que, bueno, yo soy del 96, entonces no viví con conciencia la década de los 90s, pero, <risa> digo, como me dedico a los videojuegos, pues, he jugado todas estas joyas noventeras, tipo, bueno, y ochenteras, Mega Man Sonic, todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, muchos nos quedamos con esos relatos de esa época porque creo que había un todavía un gran margen en la capacidad de sorprender a la gente, ¿no? Porque pocas cosas se habían visto a como ya se ve ahora, ¿no? O sea, han pasado 25 años de la época de los 90 y, o sea, ha crecido toda la industria a un nivel increíble. ¿Crees que la gente al perder como esta capacidad de sorpresa, ¿no? Porque tú comentas de Mortal Kombat, de la sangre, de los Fatalities y tal, y hoy es algo que puedes ver hasta que cualquier película, ¿no? Y no te piden nada para entrar. O sea, ya cualquiera está tan expuesto a este tipo de contenidos que ¿Que crees que, por ejemplo, pierda Punch un relato así como de una creepypasta? Esa capacidad de sorpresa. O sea, yo la primera vez que vi el soldado Ryan, llevándolo un tema más terrenal, me volví loco, ¿no? Dije, ¿por qué vuelan tantos brazos? ¿Por qué salen tantas vísceras? Pero a pues, todas las películas de guerra son así y es como, lo ves y ya no pasa nada, ¿no? A tal punto que yo creo que lo puedes ver a 50 metros y, o sea, sí te va a impactar, pero tal vez no tanto como si hubiera sido la primera vez, ¿no? ¿Crees que esto le pueda ser negativo a las creepypastas o estos relatos?
1: Sí, es una excelente reflexión esto que haces y sí es este como triste porque yo les mencioné hace algunos minutos que yo me asustaba con Mortal Kombat 2 Primal Rage, estaban muy en boga estos juegos es que todavía tenían ese último coletazo, ¿no? del miedo apocalíptico de los 80 y antes, ¿no? durante la Guerra Fría y sí es triste porque a la hora de volverse como lo normal o sea, los juegos, si dicen que van a ser sangrientos, van a ser muy sangrientos, ¿no? tipo Doom, o los nuevos Mortal Kombat, etc ya se pierde toda la sorpresa otra cuestión de sorpresa que claro que afecta incluso a las creepypastas y esto, va en torno a los personajes secretos. Algo hermoso y tú que te dedicas a los videojuegos que vas a recordar, es que en los 90 no existía nada de eso de los DLCs ni, ni, ni nada, más. De temporada No existía nada. Entonces, los programadores qué hacían? Pues si tú querías aumentar la experiencia del juego, había de uno hasta cuatro personajes secretos, ¿no? En el juego que tenías que sacar utilizando ciertos comandos o incluso consiguiendo ser desafiado por esos personajes y derrotándolos. Esto, por supuesto, hizo que surgieran. Esto es en la vida real, ¿eh? luego eso saltó a la tradición de la creepypasta, hizo que surgiera la idea de que había personajes secretos, quizá el más popular de ellos fue el que le dio forma a Gouki en el juego de Street Fighter, en la década de los 90 había un juego que se llamaba Street Fighter 2 y el protagonista era un karateca que se llamaba Ryu, cuando derrotabas a alguien con Ryu aparecía un mensaje que decía, tú deberías derrotar a Cheng Long primero para tener una oportunidad contra mí, ¿no? A supuestamente era una frase que decía este karateca a la hora de ganar, ¿qué ocurre? que la gente dijo, pues ¿quién es Cheng Long? ¿a qué se refiere con deberás derrotar a Cheng Long? por supuesto era una mala traducción del japonés o sea, a lo que se refería con Cheng Long era mi golpe de dragón, eso a lo que se refería debería poder vencer mi golpe de dragón para tener una oportunidad contra mí, a eso se refería, no a un sujeto que se llamara Cheng Long, entonces una revista muy popular de videojuegos de aquella época, en abril que es el mes de los inocentes en países anglosajones, sacó una nota extensísima donde incluso decían grande eso tú deberías derrotar primero a Chen Long para tener una oportunidad contra mí y se veía este un personaje que obviamente era el mismo karateca Ryu pero le habían retocado el traje y ahora era de otros colores y aparte aparecía como un anciano con cabello largo barba y pues todo volvió una histeria todo el mundo quería sacar a Chen Long y por supuesto mucha gente juraba por el bastón de Jacob y juraba por lo más sagrado que él lo había sacado con sus manos, que hasta su primo lo vio cosas así por supuesto nada de eso existía pero la falta de otro tipo de medios de comunicación más este todo ese misterio que había dentro de un videojuego en el que podría o no ser cierto que existiera un personaje secreto hicieron que esto se tomara por real por supuesto al final esto le dio hizo que la misma compañía pues sí sacara un personaje secreto con esas características y es el ahora famosísimo Akuma Goku como lo conozcan dependiendo de la versión que es tan común en Street Fighter Las ya hablábamos de esta creepypasta de Tails Doll donde hablaban de esta figura demoníaca de Tails que podía sacar en ciertos juegos de Sonic y que te perseguía. por supuesto esto no es cierto esto nunca existió, ya con el tiempo la misma compañía Sega como una suerte de guiño a sus propios fans, ya lo sacó como un personaje jugable en un juego de carreras de Sonic pero fue solo después de que los fans lo pidieran con todas estas creepypastas y lo hicieran tan popular también ese tipo de narraciones.
0: Víctor como siempre es un placer platicar contigo, que nos compartas todas estas historias, tendremos que Hablar de otros temas. Yo sé que tenemos una charla pronto, pero de aquí se derivan muchos otros. ¿Dónde te encuentra la gente en redes sociales, Víctor?
1: Ahí me pueden encontrar tanto en academia.com y también en refreshgate.com. Este es, nomás me buscan como Víctor Manuel Bañuelos Aquino. Tengo varias publicaciones, no tanto sobre creepypasta, pero y sobre leyenda, leyenda y cuento popular, mitología. Y sí es este muy cercano en más de un elemento. Van a encontrarse por ahí cosas interesantes y que. Que se pueden ligar con esta plática Ay,
3: arroba da, I, G, S. 25 en todas partes de ah, y latina GS 25
2: Emiliano como Emiliano Huergo en Twitter y en Instagram como e Huergo
0: GTZ yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba Cernícalo el Twitter del podcast es arroba charla cualquier uno, nuestro correo charlapodacast uno arroba gmail punto y nuestro Wordpress es charlacualteira punto punto com a todos muchas gracias, Víctor qué gusto tenerte de nuevo
1: en el podcast muchas gracias por todo. Muchas gracias Gracias a ustedes, este siempre un gusto estar
2: aquí.